0: قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله في كل مناسبة من المناسبات حري بالمؤمن أن يستجلي درساً من الدروس التي يستفيد منها في تلك المناسبة وميلاد النبي صلى الله عليه وآله بالتأكيد هو من أعظم المناسبات التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على أمور متعددة في شخصيته وفي سلوكه وفي مجال تاثيره ايضا وفي مجالات متعدده ترتبط بالمصطفى صلى الله عليه واله محمد محمد وفي هذه الليله المباركه نريد ان نسلط الضوء على بعض الركائز الأساسية التي استطاع بها النبي صلى الله عليه وآله أن يؤثر تأثيراً بالغاً في المجتمعات البشرية وذلك يعود إلى أن الدين الذي جاء به كما تحدث عنه القرآن الكريم يجسد الفطره قال الله تعالى في هذا الشان فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمه اي ان هذا الدين لو فكرنا فيه مليا سنجد انه يتناسب منسجما مع فطره الانسان وكما سأسير في بعض الركائز الاساسيه التي اولاها النبي صلى الله عليه واله والوحي الالهي عناية فائقة وأن هذه الركائز كل ركيزة منها هي ركيزة فطرية أي أن الإنسان لو نظرنا إليه في أي مجتمع من المجتمعات البشرية سنجد أنه يتوق ويرجو لنفسه إذا كان سويا أن تطبق عليه تلكم الركيزة الركيزة الأولى التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله إلغاء التمايز بين الإنسان وأخيه الإنسان بمعنى أن الناس سواسية يختلفون طبعا في الميزات يتفاضلون فيما بينهم بعقولهم وأيضا بعلمهم وأيضا بتقواهم هذا لا إشكال فيه ولكن أن يفترق إنسان عن أخيه الإنسان بأن هذا مثلا من دم أزرق وذلك من دم عادي أو هذا مثلا من جنس آري وذاك من جنس يختلف وإياه الناس سواسية كأسنان المشت بالنسبة لعدم التمايز العرقي أي أن الأعراق لا يتفاضل الناس فيها بعضهم على بعض الناس سواسية القرآن أفصح عن ذلك وأيضا أحاديث متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله تؤكد على إلغاء هذه الميزات التي ركز عليها آه، لدى النافذين عبر العصر المختلفة في التاريخ البشري بمعنى أن أي شخصية نافذة ممكن أن تزيد في نفوذها بالتركيز مثلا على العرق أو المجتمع وهلما جرى من الأمور التي يستطيع بها مثلا بعض السياسيين أن يستدرجوا عواطف الجماهير من خلال تلك الأمور مثلا نجد مثلا أدولف هتلر ركز على أن العرق, العرق الآري هو أفضل عرق أيضا تجدون مثلا اليهود إلى يوم الناس هذا يرون بل يعتقدون أن ذلك من صميم عقيدتهم أن الله خلق البشرية بأجمعها لتقدم الإنسان اليهودي وأنه لا غضاضة أن يقتل أي شخص في البشرية من أجل خدمة اليهود الأمر في الشريعة الإسلامية ليس كذلك الناس يتساوون في أعراقهم يختلفون في الأعراق لكن لا ميزة لأصحاب عرق على عرق آخر الناس سواسية كأسنان المشت الآية الكريمة التي استهللنا بها الحديث تؤكد على هذا المطلب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم هناك ميزات يحصل عليها الإنسان بالكسب كالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هناك ميزة بالتقوى الإنسان من خلال الانضباط في السير عبر القانون الإلهي يرتقي بعض الناس على بعضهم الآخر ولكن أن يمتاز بعرقه هذا الغاه الإسلام الحنيف لننظر مثلا إلى بعض الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله أيها الناس إن ربكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا المحور الأول أو الركيزة الأولى التي أولاها المصطفى صلى الله عليه وآله عناية فائقة وجعل الناس ينجذبون إلى الإسلام الحنيف إلغاء التمايز العرقي إذا صح التعبير ناس وطبعا هذا أثر على قريش تأثيرا بالغا بمعنى أن القرشيين باعتبارهم من ذرية إسماعيل عليه السلام كانوا يرون لأنفسهم ميزة على سائر الناس ويرون أنهم يعني هناك شمة مما كان يعتقده اليهود في عرقهم كانت موجودة عند المجتمع القرشي فكانوا لا يرضون بالتساوي مع غيرهم يعني يرون لأنفسهم بعض الميزات التي لا يمكن أن يتصف بها غيرهم الأمر الثاني الذي ركز عليه صلى الله عليه وآله الطاهرين وأولى عناية أكبر وأعظم من العناية التي أولاها لإلغاء التمايز العرقي هذا الأمر يعتمد على مسألة العدل الناس كما تعرفون يمارسون الظلم بشتى ضروبه وأصنافه والقوي يأكل الضعيف ولا زال الناس إلى يومنا هذا يعتبرون ذلك من الذكاء يعني الدهاء والمكر الذي يمارس في من أجل السيطرة ونهب خيرات الغير يعتبرونه ذكاء ولهذا مثلا الدول لماذا مثلا تصبح هذه الدولة من الدول القوية يعني آه قريبا أحد المفكرين الغربيين تحدث بشكل يعني واضح قال إن هذا التقدم الهائل الذي أحرزته أحرز في الدول الغربية ترى صحيح هذا تقدم مذهل ولكن ينبغي أن نلتفت أن هذا التقدم كان على حساب شعوب وحكومات أخرى واضطهاد وقتل وجرائم بشريه غطي عليها هذا من المؤرخين والشخصيات الغربيه الكبيره السبب في ذلك اذا ماذا يعود؟ يعود الى ان الساسه في الغرب يعتبرون ممارسه ذلك يعني الدهاء الكبير من اجل السيطره على خيرات الارض يعتبرونه ماذا؟ حق للإنسان الأبيض أو الأوروبي أو الإنجلوسكسوني على غيره مثلا المهم أنهم يعتبرون ذلك ماذا؟ مثل ما نعبر إحنا شطارة وقد يتحدثون مثلا عن بعض المبادئ من أجل يعني استجلاب بعض العواطف قد يطرحون مثلا مبادئ مثل حقوق الإنسان أو بعض الأمور لكن يركزون على أن هذه لا بد أن تخدم المجتمع والدول التي يعيشون فيها وفي كنفها أما أن تمارس هذه القيم لدى غيرهم فهذا ممكن أن نقول حتى إذا مورس يمارس بشكل ماذا؟ بسيط وبسيط جدا يعني أن العدالة لا ينبغي أن تطبق إلا لدى مجتمعاتهم سلطة القانون ينبغي أن تطبق لديهم وعندهم أما أن تطبق لدى غيرهم فهذا لا يهمهم ذلك ويمكن أن يقضوا على أحلام شعوب أو أن يقتلوا مثلاً بجرائمهم يعني كميات كبيرة من البشر هذا لا يهمهم ذلك ولعلّ من يقرأ في التاريخ مثلا في الحربين العالميتين يجد هذا بوضوح يعني كان هناك تخطيط مثلا للقضاء على بعض الدول بشكل كامل يعني أن لا يبقى فيها أحد أبدا قضاء على جميع من يسكن هذه الدولة كانت هذه مخططات تمارس يعني خطط يعني يراد للجيوش أن تمارس سياسة للقضاء على دولة بأكملها تصوروا من أجل الهيمنة والسيطرة لبعض الدول الأخرى وقتل الملايين من البشر من أجل ذلك لنلحظ مثلا الإسلام الإسلام لا يرى ذلك ولهذا ينجذب الإنسان بفطرته إلى هذه العدالة التي أرسى دعائمها الشارع الحنيف عبر آيات القرآن الكريم التي جاءت في الوحي ويمكن وال... أن نعبر المئات من الاحاديث ليست العشرات المئات من الاحاديث وساقتصر على بعضها لاهميته الفائقه مثلا لاحظ هذه الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم سنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل مسألة إذن الله تبارك وتعالى يقول حتى الذي يظلمك لا ينبغي أن تمارس سياسة الظلم تجاهه حتى إذا قدرت عليه لا يسوق لك أن تمارس ظلما تجاه أخيك الإنسان هذا مبدأ يكرسه القرآن الكريم ولكن حتى نحن كمسلمين نرى نحن أنفسنا من البعد بمسافات بعيدة عنه لماذا؟ لأن قد يهمنا ماذا؟ أن يتغلب من يتقرب إلينا مثلا في طائفتنا في أسرتنا في من نحبه من الناس لا يهمنا مسألة العدل كما ركز عليها الشارع المقدس بينما هذا مبدأ أساس والله تبارك ولا يجرم أنكم سنان قوم على ان لا تعدل يعني مع اي قوم مع اي فئه مارس العدل لان العدل ركيزه قامت عليها السماوات والارض هذا اساس طيب الايات كثيره ان الله يامر بالعدل يامر هذا من امر الله الذي لا بد ان يتحقق ان الله يامر بالعدل والاحسان اما في الاحاديث روايات حدث ولا حرج قلت مئات الروايات تحض الانسان ان يتعامل بالعدل مع نفسه مع اسرته مع مجتمعه مع اعدائه ايضا حتى مع عدوك لا يجرمنكم شنانه حتى لو كان هو يسيء لك هذا ليس بداعا أن, تت أن تمارس الظلم تجاهه ولذلك تجدون أن التأخر للمسلمين جزء أساس منه يرتبط بممارسة الظلم يعني هناك أمور أخرى لها تأثير كبير في تخلف المسلمين ولكن من الأمور الأساسية التي أوجبت تخلف المسلمين أنهم لا, يرع... لا يرعون ولا يراعون العدالة في تطبيقاتها المختلفة فيما بينهم وبالخصوص عند الاختلاف الطائفي كما ترون مثلا يبرر بعض الطوائف أن يفتري بشكل كبير على من يختلف وإياه وهنا لا أخص طائفة بعينها كل الطوائف عندها مسألة الافتراء أمر سهل يعني أنا لا أقصد أن الطائفة تحضه على ذلك ولكن هو يعتقد أن هذا الافتراء يسوغ له يتيح له أن يتغلب على خصمه فيرى أنه لا بأس أن يفتري على من يختلف وإياه عقديا في المسألة الطائفية بينما نجد أن الصدق مبدأ قيامي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بينما ترى الافتراءات كثيرة جداً جدا لا حد لا ولا حصر وهذا خلاف قانون العدل الذي ركز عليه قرآن الكريم لاحظوا الإمام الرضا عليه السلام يقول استعمال العدل بل أكثر من العدل والإحسان مؤذن بدوام النعم خلاف ذلك يعني مؤذن بالاتيان بالنقم والدمار إذا العدل هام يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكره له ولا تظلم ولا تظلم كما لا تحب لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك إذا هذه وصية للإمام أمير المؤمنين يراد لها أن تطبق في المسار العملي للإنسان في المجالات المتعددة وعلى الصعد المختلفة بل أكثر من ذلك ترون مثلا هذا حديث موجود آه النبي كان يخطب ويتحدث عن اهميه العدل فجاءه سواده فقال يا رسول الله انت في احدى المرات كنت تسوي صفوف الجيش وكنت بالعصا كذا تسوي الصفوف فالعصا اصابت بطني طبعا اكيد انه هو يسوي بيضرب بقوه وهو يسوي الصف مستحيل النبي ولكن العصا اكيد مرت على بطني كان له هدف هذا سوادة فقال له انت يعني ضربتني بالعصا على بطني بس الضرب يصدق على الخفيف وعلى القوي الشديد ظاهر في ضربه بسيطه لا تؤثر آه تعال انا من عليك لا لو ضربتك كذا هذه تاثر الضربه ما بتاثر ولكن يصدق ان يقول انك ضربتني ضربته ولا ما ضربته الان قدامكم؟ ضربته لكن هذا لا يؤثر شيئا يعني ليس من الظلم النبي لو سوى الصفوف وأخر واحد بالعصا قليلا هذا ليس ولكن قال يا رسول الله انت ضربتني اذا انت تقول عد انا اريد اقتص منك وقال له انا كان ما علي بطني شيئا تعرفون اول الناس في ناس فقراء يعني يبدو انه كان عليه بس ازار ما عليه رداء في فقراء وكانوا من المدقعين في فقرين فقال له انت بالعصا سويت كذا قال له خلاص قال له باي عصا كان النبي يسمي الاشياء قال له عندك عصا اسمه القضيب الممسوق فهو قال جيبوا هذا القضيب هو كان يحتفظ باشياء جيبوا القضيب الممسوق واعطاه سواد قال له خلاص اقتص مني في الدنيا انا لا اريد ان يقتص الله مني في الاخره فهو اعطي العصا قال له يلا اضربني كما ضربتك قام هو وقبل موضع الضرب من بطن رسول الله صلى الله عليه واله وقال فهل نتصور شخصية عظيمة يعني أكبر قائد أعظم شخصية في خلقها الله تبارك وتعالى في الوجود أعظم شخصية لا تستطيع أن تعبر عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال مدح أخلاقه, أخلاقه أخلاقه هي ماذا أفعال صادرة من ذاته المقدسة أعظم من أخلاقه يعني الفعل من أين صدر؟ له مصدر إذا الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم يعني هو أعظم من أخلاقه لأن هذه أفعاله المهم أنه كان يركز على العدالة وإرساء دعائم العدالة في تعامله المتعدد وانظروا مع هذا المثال الحي التجسيد العملي الآن هل يستطيع أحد يعني من السياسيين أو من الحكام أو لا حتى مدير إدارة تشوفه يمارس الظلم في حق ماذا؟ من تحته إدارياً بشكل طبيعي بل ويرى أن ذلك من الشطارة كما نعبر بينما خلاف المبادئ خلاف إيمانه بالإسلام وإيمانه بالقرآن لأن العدل كما قلنا مبدأ أساس ركز عليه القرآن الكريم والروايات خلصنا من هذا المثال أكثر من ذلك الله يفصح لنا في آيات متعددة عن أن هذا الظلم له مغب ويؤدي إلى ماذا؟ الوبال والعواقب الوخيمة على الإنسان في الدارين في دار الدنيا وفي الدار الآخرة إن الله لا يهدي القوم الظالمين أصلا الظالم هذا الله لا يحبه ايش معنى لا يحبه يعني يقطع عنه المدد وأنا الآن أشير إلى شيء يعني قد يقدر الله لك مثلا أن تستمر لك ذرية ولكن لظلمك الله يقطع نسلك ولو بعد خمسة أجيال هذا من الظلم شوفوا الناس مثلا تنقطع تنقطع ماذا أعقابهم أعقابهم لا تستمر يعني ليس له ذرية الظلم وباله كبير جد كبير فيكون نلتفت له. الله, الله لا يحب هذا الإنسان فلذلك يقطع عنه المدد والعكس من ذلك الإنسان لو مارس العدالة الله يبارك له في نسله في أمواله وقد لا يجد حلاوة وطعم هذا العدل أبان حياته ولكن قد الله يرزقه ولداً صالحاً ولو بعد الجيل التاسع والعاشر وقد أشارت بعض الآيات القرآنية إلى ذلك حتى أن السيد طباطباي في الميزان يقول إن عقولنا لا تدرك ذلك يعني التأثيرات الوضعية التي يجعلها الله تبارك وتعالى كأثر وضعي يستمر في الأجيال في الأجيال تبعوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أما النبي صلى الله عليه وآله فيشير إلى العدل يقول العدل جنة واقية كأنك تلبس درع لا يصيبك أذى من خلال ارتدائك لهذا الدر وجنة باقية كأنك تعيش في جنة لا تنقطع لا تنتهي وأيضا يقول عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة النبي ستين سنة الإنسان يعيش يعني عمر كامل وهذا العمر شو تسوي فيه تقوم الليل وتصوم النهار طيب الظلم وجور ساعة في حكم من الأحكام أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة هذه مبادئ الآن يا ترى هل نحن كمسلمين نجسد هذه المبادئ في تعاملنا مع من نختلف وإياه؟ بالتأكيد نجد أن المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن إذا رأيت الأفعال ترى العجب العجاب. طيب هل المبدأ الثاني إذا الذي جعل الناس ينصهرون في بوتقة هذه الرسالة؟ ويحبون المصطفى صلى الله عليه، هو ملك القلوب. في اناس يملكون القلب، يعني مثل الان احنا ما نشوف بعض الناس نرتاح اليهم بشكل طبعي مثل ما نعبر. سلم عليه مرتين ثلاث مرات لكن تجده مهذبا اخلاقيا، تعامل راقي. فهذا ما يسيطر عليك بامواله ولا عنده منصب ولكنك انت ماذا؟ تنحني لأخلاقه إجلالا وتقديرا لهذه السمات الكمالية التي اتصف بها من جملة الأمور أو الركائز التي هي أيضا فطرية أولا أشير إليها ومن ثم أيضا يعني أريد أن أشير إلى آثارها وكيف أن الناس ارتقت بسبب الإسلام هذا الامر هو الطهاره بمعنى النظافه النبي صلى الله عليه واله ركز في احاديث متعدده على اهميه النظافه طيب القران الكريم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يحب معنى يحب ماذا؟ شرحنا آنفاً معنى المحبة يعني أن الله يولي الإنسان الذي يؤوب بشكل دائم إلى الله يعني يكثر الاستغفار ومجرد أن يخطئ يرجع من المسافة القريبة جداً يحاول أن يتلافى أخطاءه هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى بعد ويحب الإنسان النظيف اللي دائماً يتطهر والطهارة هذه تشمل المجالين المادي والمعنوي لكني أنا أريد أولا خل المجال المعنوي هذا واضح لنا أن الإنسان ينبغي أن يزيل الغل والحسد والبغضاء وما يدنس وجوده المعنوي لكن أريد أن أركز على الطهارة من ناحية مادية تتعجبون الآن آه لو قرأتم التاريخ الأوروبي ترى أوروبا من اين تعلمت النظافه؟ من الاسلام من الاسلام ترى كانوا لا يستحمون لا يدخلون الحمامات بل يرون ان ذلك ماذا؟ يرونه من الذنوب يرونه ذنبا من الذنوب يعني كان حتى بعض الشخصيات اللي لهم مناصب ما تستطيع ان تقترب منه لنتانته ما تقدر تقترب منه للنضال اربع خمس سنوات ست سنوات اصلا ما ما داخل الحمام يعني بالكاد وكانت تنتشر بينهم الاوبئه الاوبئه والامراض بسبب ويفتخرون حتى بعض رجال الدين منهم يفتخر انه ما لامس الماء أو, او ما تعامل مع الماء كذا مثلا شهر او كذا سنه هذا نوع من الافتقار لهم بينما لاحظوا الاسلام الان ساقرا عليكم بعضا من الأحاديث هذه آية بعد إن الله يحب الإنسان النظيف اللي الطاهر اللي دائما يطلع ماذا حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركز أيضا حتى على الجنب الجمالية يعني لا يخرج ليستقبل غيره إلا بإصلاح دامه كان يمسط لحيته ويرتب وضعه تقول له بعض النساء الان أنت بتكلم واحد على الباب يقول إيه الله يحب الإنسان يستقبل الناس وهو في أبهى صورة هذه مظاهر تدلل على ركائز الجمال والنظافة التي هي أمور فطرية للإنسان ولكن الإسلام كما قلنا في الآيات في بعض آي القرآن الكريم وكذلك في الروايات أولاها عناية فائقة نقرأ بعض الأحاديث في هذا الشأن مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباوس فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه أثر النعمة هذه فيما يتعلق بالجمال الذي أشرنا إليه أما بالنسبة لما يتعلق بالنظافة حديث نبوي شريف إن الله طيب الله طيب يحب الطيب يحب الانسان الطيب اللي طيب المعنوي والطيب الطيس ما معنى الطيب يعني ان تستطيبه تستلذه تلتئم وياه وتنسجم معه هذا الطيب واطلق ايضا الطيب على هذه العطور ثم يقول الحديث نظيف الله يحب النظافه الله يحب النظافه بينما شوفوا اديان سماويه فهمت غلطا وخطا فاصبح جزء من يعني الطقوس الدينيه الابتعاد عن النظافه كانه يتقرب الى الله بقذارته بينما احنا نحتقرب الى الله ماذا بالنظافه وهناك اغسال بعضها بعض علماينا يرى انها واجبه هذه الاغسال لكن بالتاكيد هي من الأهمية بمكان ويعني لها استحباب مؤكد كغسل الجمعة مثلا وأغسال متعددة ترون, يعني ترون كما كبيرا من الأغسال من أجل أن الإنسان يبرز نظيفا طيبا لأن الإسلام ركز على ذلك يقول إمامنا الرضا عليه السلام من أخلاق الأنبياء النظافة التنظف وعن النبي صلى الله عليه وآله تنظفوا بكل ما استطعتم بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة أكثر ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف طبعا هذا يشير إلى المزج بين الجانب المعنوي والجانب المادي يعني الإنسان الجنبة المادي تؤثر على الجنبة المعنوية والعكس صحيح أيضا الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول تنظفوا بالماء من النتن الريح الذي يتاذى به او يتاذى به تعهدوا انفسكم فان الله عز وجل يبغض من عبده القاذورة يعني هؤلاء الذين كانوا يتقربون الى الله كبعض المسيحيين قبل ترى هذا الكلام يمكن يعني مو بعيد 100 سنه وخمسين سنه كانت يعني تعلموهم 200 سنه بالكثره ولازال طبعا بعض يعني بقايا موجوده من تلك القواعد السلوكيه الخاطئه فان الله عز وجل يبغض من عبده القذوره الذي يتانف به من جلس اليه تشمئز منه وطبعا هذا لا اقول ان المسلمين او زلنا الى بعض الناس يعني انا الان بعض الناس يجي يسلم علي أتأذن يسلم علي صراحه اتالم ما ودي انه يسلم علي ايش اسوي بعد؟ لكن مضطر لان هذا مثلا اتصور انه ظل سنتين يمكن ما فرش اسنانه يعني تقديري لا يعني او ظل فتره بعد هالايام هذا مناسبة كارونا مثلا جات هذه يعني الكمامات وسوت لنا ماذا؟ يعني شيء طيب جدا ابعدت كثير من هؤلاء اللي مثلًا ما يفرك أسنانه وكذا خلك يعني ترتاح سَنَ سَلَمَ عَلَيْكَ يعني هو بعيد بالتالي عنك، فعلاً يعني تقول عشرات الأحاديث لنظافة الأسنان، بينما هذا تجد أنه مثلًا أسنانه في غاية الصفرة وأيضًا رائحه فم تشمها من بعيد هذا، وين آداب الإسلام وين ما جاء من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأم عليه السلام، النبي أيضًا طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا يعني نظيفا نظيفا إلا بات معه ملك في شعاره ولا يتقلب ساعة من الليل إلا استغفر له ذلك الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا النظافة اذا لها أهمية في شريعتنا نظافة الفم بالخصوص أيضا هذه أولية عناية جد فائقة مثلا بالنسبة للخلال تخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الإيمان والإيمان, صاحبه والإيمان وصاحبه في الجنة الحديث هذا المشهور اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة يعني لولا خوف المشقه اخليك تفرك اسنانك وتفرش اسنانك قبل ان تدخل في كل صلاه بس انا ما يعني ولما النبي صلى الله عليه واله يقرب لنا الفكره بهذا النحو على هذا النسق يعني يشير الى الاهميه الفائقه التي ينبغي للانسان المسلم السوي ان يسير على جادتها وايضا في نظافه الثياب عنه يقول إذا ثيابك هذا نظف نظف ثيابك صلى الله عليه وآله أي جابر ينقل رواية جميلة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى رجلا أشعثا أو شعثا قد تفرق شعره يعني عليه الغبار شعره ما نشط شعره ما عنده اهتمام بال هندام مثل ما نعبر التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا صلى الله عليه وآله عليه ثياب متسخة فقال أما كان هذا يجد ما أن يغسل ثوبه ترى لازلنا احنا الآن بعض الناس ما يهتم بنظافة ثيابة وهذه طبعا خلاف التعاليم الجائية عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت أيضا النظافة تنعكس على مرافق البيت بعض البيوت فعلا تدخل شوف المغاسل نظيفة يعني صالة البيت نظيفة كل مرفق كل مثل ما يعبر المادري المصريون كل حتة في البيت يعني تشع نظافة وبعض البيوت يعني فعلا يعني ما كأن هذا قارئ ما جاء من الروايات في اهميه النظافه ما عنده اهتمام ابدا يعني الاشياء يعني آه مثل ما تقول كان هذا البيت من البيوت المهجوره حري بنا ان نلتفت الى هذه التعاليم التي كانت تمثل ركائز وجذبت امم الارض اليها امم الارض اليها طبعا إن قلت الناس لماذا يبتعدون عن الاسلام؟ لأنهم لا يرون التطبيق العملي للإسلام لكن لو طبقنا هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام الحنيف بالتأكيد الناس سينجذبون إلى الإسلام كما انجذبوا في أوائل البعثة وبعد ذلك وانتشر هذا الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله ومع آله الميامين في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين